0: هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى جنازات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم ان نسالك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجه لنا ولا تجعله حجه علينا يا رب العالمين اليوم بمشيئه الله سنتحدث عن النجوم والطيور نبدا بالنجوم ثم نتحدث عن الطيور وكيف يدخل الشرك الى هذه الاسباب الى هذه في في يدخل علينا الشرك من خلال هذه المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى بالنسبة للنجوم خلقها الله سبحانه وتعالى زينة للسماء الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأرض بأكملها كالغرفة بالنسبة للإنسان في داخل بيته الآن في الغرفة عندك أنت في غرفتك إذا جاء وقت النوم تطفئ النور ثم يعني قد تضع نور خفيف وتضع كذا ايضا تحتاج في بعض الاحيان ان يكون السقف فيه زينه فيه منظر تتامل فيه وهكذا هذه في غرفتك. هذا الارض كلها جعلها الله سبحانه وتعالى مثل هذه الغرفه ياتي الى السراج وهو الشمس ثم يطفئها لنا في الليل. والانسان ينام وهو ينام يحتاج الى يعني منظر امامه عندما تكون السماء مظلمه يعني شيء عجيب موحش مخيف. لكن عندما يجعل الله سبحانه وتعالى في هذا السماء هذه النجوم فتنام وأنت تنظر في هذه النجوم التي جعلها الله كزينة لك كأنها في سقف الغرفة زينة لك وتعطيك شيء من الإضاءة ويعطيك القمر أيضا الذي يعتبر يعني كيعني شيء يعني غير مؤذي غير يعني مضر لك فيأتيك النور الخافت فتنام وترتاح هذه هذه حكمه الله سبحانه وتعالى، هذه عظمه الله جل جلاله، جعل هذه النجوم بالنسبه لنا زينه في هذه السماء. وجعلها الله سبحانه وتعالى، جعل فيها ايضا امر اخر وهي ان الله سبحانه وتعالى يستخدمها رجوما للشياطين، عندما ياتي الشياطين يسترقون السمع. يريدون معرفه المغيبات، يريدون الاطلاع على وحي الله سبحانه وتعالى لملائكته، فيريدون معرفه تلك المغيبات ليبثوها للكهنه والسحره فياتيهم هذا النجم فيحرقهم قبل ان يصلوا الى يعني الارض وقد يصل بعضهم إلى الارض ثم يعني يحترق بعد ذلك وهكذا فجعلها الله نجوم للشياطين وجعلها الله هذه النجوم علامات يهتدى بها تعرف الشمال الجنوب الشرق الغرب ف يعني هي علامات لهذا هذه هي الحكمة من هذه النجوم زينة للسماء رجوم للشياطين على موت بها من طلب من النجوم شيء غير هذا فقد أضاع نصيبه أخطأ وضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به كما قال قتاده رحمه الله هذه النجوم الناس توسعوا فيها وبدأوا يطلبون منها أشياء أخرى أو يريدون من خلال هذه النجوم معرفة المغيبات هذه مشكلة يريدون من هذه النجوم أن يعرفوا ما الذي سيحدث في في الأرض من الحوادث الأرضية فأرادوا بمطالعة النجوم بحركاتها وتنقلاتها استكشاف المغيبات الحوادث الأرضية التي ستقع مستقبلاً ايضا بعضهم عظم هذه النجوم حتى ظن انها الهه وماذا صنع؟ بدا يريد ان يتقرب الى تلك النجوم فوضع لها هياكل ارضيه هذا الهيكل القمر، هذا هيكل النجم الفلاني، هذا هيكل كذا، وضع لها هياكل ارضيه يظن ان ارواح تلك النجوم تحل في تلك الهياكل الارضيه فتقرب اليها بالعباده فأشرك أشرك مع الله سبحانه وتعالى غيره في عبادته فعبد تلك الأرواح عبد تلك الهياكل الأرضية التي يظن أن أرواح النجوم قد حلت فيها فعبد تلك النجوم أيضا بعضهم يعني يظن أن تلك النجوم هي التي تنزل المطر هي التي تجلب المنافع هي التي تدفع المضار فاعتقدها أنها آلهة تدبر امر هذا الكون هؤلاء بسبب هذا الانحراف في نظرتهم للنجوم وقعوا في مثل هذه الشركيات عياذا بالله ايضا يا اخوان هناك من يعني اصبح يستسقي بهذه النجوم ما معنى يستسقي بهذه النجوم؟ يعني يطلب من هذه النجوم مباشره يطلب منها بسبب شركه بالله يطلب من هذه النجوم ان تسقيه يعني يدعو تلك النجوم ويطلب منها السقية مباشره وبعضهم ينسب السقية وهذا المشهور أعطى القسم الاول كان من هناك من كان يتوجه الى تلك الهياكل الارضيه بالعباده ويطلب منها ان تنزل عليه المطر ان تساعده وان تجلب له النفع ومن الناس لا اذا صار نزل المطر قالوا رزقنا بنوء كذا رزقنا بنوء كذا ف... فينسب الى تلك الانواع انزال المطر فان كان يعتقد ان تلك النجوم هي التي انزلت المطر بذاتها فهذا شرك اكبر وان كان اعتقد ان تلك النجوم هي سبب لانزال المطر فهذا شرك اصغر لان النجوم تلك ليس لها علاقه بالمطر وان كان اعتقد ان النجوم مجرد علامات لحصول المطر فهذا امر جائز أنا بمالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمة من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحساب يفخر بحسبه ونسبه على الآخرين ويتعالى عليهم والطعن في الأنساب يطعن في أنساب الآخرين أو يستصغرها أو يقدح فيها أو أنهم ليسوا لهم قيمة ولا لهم قدر والاستسقاء بالنجوم نسبة نزول المطر إلى النجوم والنياحة النياحة الميتة هذه لا يتركها كثير من النساء وهي من أمور الجاهلية وورد في الحديث عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني صلى بنا صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبيه على إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال صلى الله عليه وسلم هل تدرون ماذا قال ربكم قال الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب فيا أيها الأحبة في الله مسألة الاستسقاء بالنجوم ومحاولة معرفة المغيبات عن طريق النجوم الأبراج ويقول لك أنت برجك كذا ولدت في برج كذا فأنت السنة هذه ستنجح في تجارتك ستربح كثيرا إذا تزوجت سيكون زواجك سعيدا هذه الأمور معرفة المغيبات عن طريق النجوم والأبراج والأفلاك هذا الأمر محرم في ديننا وليس له أي علاقة ليس له أي علاقة بسعادة الناس ولا بشقائهم ولا بجلب المنافع ولا بدفع المضار ولا بما سيحصل لهم هذه أمور أشبه بالخرافات لكنها تروج على الناس وقد يصادف في بعض الأحيان شيء من الصواب لكنها ليست بسبب تلك الأبراج ولا تلك الأفلاك ولا تلك الكواكب ولا تلك النجوم فيجب على الإنسان أن يغلق هذا الباب مع النجوم نأخذ فاصل ثم نعود نكمل معكم بمشيئة الله
2: منذ أن فارقت النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال يذكرها بأرق الكلمات وأطيب العبارات وفاء لها واعترافا بجميلها حتى قال لإحدى زوجاته حين غارت منها إني قد رزقت حبها إنها أم المؤمنين خديجة بنت خويلد بن أسد القرشية رضي الله عنها الزوجة الوفية والمؤمنة الصابرة التقية أولى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأم جميع أولاده سوى إبراهيم ولدت بمكة سنة 68 قبل الهجرة وكانت من أعرق بيوتات قريش نسبا وحسبا وشرفا ولذا نشأت على الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة فكانت عفيفة رصينة ذات عقل وحزم وحين سمعت بخبر الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم رغبت في أن تجعله يعمل في تجارتها فعمل فيها فربحت أضعاف ما كانت تربح مع غيره فوسطت من عرض عليه الزواج منها فوافق عليه الصلاة والسلام وتزوجها كانت رضي الله عنها تعد للنبي صلى الله عليه وسلم الزاد الذي يكفي حينما كان يتعبد في غار حراء وقد هرع إليها بعدما فاجأه الوحي وهو في الغار فطمأنته بقولها كلا والله ما يخزيك الله أبدا فكانت أول من أسلم من الناس قاطبة وخير من واسته بنفسها ومالها ظلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وفية صابرة على أذى قريش حتى وقع حصار قريش على بني هاشم وبني المطلب في شعب أبي طالب فالتحقت بزوجها في الشعب وعانت معه في سبيل الله ما عاناه بنو هاشم من جوع ومرض مدة ثلاث سنوات توفيت رضي الله عنها قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات فذهبت وبقي أثرها من فضائلها ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه طعام أو إناء فيه شراب فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب
1: حياكم الله أيها الأحبة في الله تحدثنا عن النجوم والحكمة من خلق الله سبحانه وتعالى لها وانه لا ينبغي للانسان ان يتجاوز ذلك في معرفه المغيبات في يعني الاعتقاد بانها تجلب النفع او تدفع الضر او نحو ذلك او يتوجه اليها بالعباده والاستغاثة الاستغاثه بالله من ذلك. الان سننتقل الى قضيه الطيور. الطيور مخلوقات خلقها الله سبحانه وتعالى تعاملنا معها ان بعض الطيور احلها الله سبحانه وتعالى لنا فيأكل الإنسان منها وهي مخلوقات تعيش في يعني في في هذا الفضاء وهكذا بعض الناس يعني أراد اعتقادات أخرى في هذه الطيور منها يريد أن يستكشف المغيبات من خلال هذه الطيور فيأتي إلى الطير فيزجره فإذا اتجه إلى جهة اليمين تفائل إذا اتجهت إلى جهة الشمال تفائل او على حسب يعني المعتقدات لكن اصبح يزجر الطير ويطيرها من اجل ان يعرف ماذا سيحدث له هل الان سينجح في تجارته ام لا ينجح يقدم في هذه التجاره ولا لا يقدم فيسجر الطير هل في الحرب هذه سيكون يعني منتصر او سيكون خاسر فيسجر الطير هذه من اعمال الجاهليه والتضير هذا من اعمال المشركين ومما ذم الله سبحانه وتعالى به آه الام السابقه الكافره بالله والتي عادت الرسل فذم الله سبحانه وتعالى قوم يعني فرعون وعندما قالوا لموسى ان يعني تطيرنا بكم وايضا الانبياء والرسل آه الذين يعني كان اقوامهم يقولون يعني انما اصابنا الضرر بسبب وجودكم فهذا التطير وهذا التشاؤم من صفات اهل الجاهليه، من صفات المشركين. ولم يقتصر الامر على هذا فقط يعني معرفه المغيبات، بل بعضهم يظن ان هذه الطيور تجلب له النفع او تدفع عنه الضر، والعياذ بالله فهذا وصل الى يعني قضايا شركيه، فمن اعتقد ان الطير سبب ان الطير بذاته يجلب النفع ويدفع الضر، فهذا التطير شرك اكبر. وإذا اعتقد أنها سبب فهذا شرك أصر وهذا يعني هو من قبيل الأوهام والخرافات ومن قبيل أن الإنسان أصبح يعني خاوي الفؤاد من التعلق بالله سبحانه وتعالى وصار يتعلق بأي شيء حتى بالطيور التي تطير في هذا الفضاء يعني كيفما اتفق وتبحث عن رزقها تبحث عن أكلها وطعامها والمكان المناسب لها وتطير وهو يظن أن هذا إنما هو بسبب يعني تخبره عن مغيبات أو تجلب له نفعا أو تدفع له ضر أو تدفع عنه ضر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر اخرجه زاد مسلم ولا نوء ولا غول لا عدوى يعني تنتقل بنفسها كما يظن الجاهليّة. أن هذا العدوى تنتقل من غير إذن الله سبحانه وتعالى لا هذا لا يمكن أن تكون عدوى إلا بإذن الله فالإنسان يفر ومن الأمراض المعدية لكن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الممرض وهو الشافي سبحانه وتعالى فلو أراد الله أن تصاب بهذا المرض ستصاب به من غير عدوى فمن أعدى الأول ف... ف... فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يبين أنه لا عدوى تنتقل بذاتها كما يعتقد اهل الجاهلية ولا طيرة نفت تطير والتشاؤم أنه لا يصلح أن يكون في أهل الإسلام بعد هذا العلم بعد هذا الوحي الإلهي يتمسكون بهذه الخرافات و... و... ويتشاهمون وأصبحت الطيرة كذلك لقب عام على كل ما يتشائم به ليس فقط بالطيور كما سيأتي بيانه ولا هامة يعني البوم أو يعني حيوان ما يتشائم الإنسان به ولا صفر شهر صفر يتشأم الناس من هذا الشهر وهذه فيها يعني معاني أخرى لكن هذه يعني أبرزها الان ولا نوع استسقاء بالأنواع ولا غول يعني اعتقاد أن هناك غول وأن هناك يعني حيوان يتغول الناس ويخيفهم في يعني في آخر الليل وهكذا يعني الإسلام أبطل مثل هذه الخرافات وقال صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفعل قال وما الفعل قال الكلمه الطيبه كلمه طيبه ان يعني تشرح صدر الانسان وهو ماض في عمله ما يتحرك الانسان من اجل الكلمه الطيبه لكن هو ماض في عمله فسمع الكلام الطيب الكلام الطيب تطيب به النفس الكلام الطيب يشجع الكلام الطيب يدفع الكلام الطيب له اثر على نفس الانسان بخلاف الكلام السير، الكلام السيء محبط الكلام السيء مضر على الانسان لذلك هذه الكلمه الطيبه التي يقولها الانسان صدقا والسبب لما لها من اثار نافعه على يعني حياه الانسان المقصود هنا في التطير وهو التشاؤم التطير بمعنى تكون انت ماض في امر ما ثم تقابل انسان يكون فيه عاهه يكون فيه كذا فتتشائم فتترك الذهاب الى ذلك المكان هذا يسمى تطير لماذا عندما رايت هذا الشخص قلت سيصيبني البلاء ساخسر في تجارتي سارسب في دراستي ساكذا فتذهب فلا تذهب هذا يسمى تطير او يكون انسان جالس وعزم على الا يذهب فسمع كلمه طيبه هدى سمع كلمه طيبه ناجح فقام ومضى هذا كله تطير فالطيره ما أمضاك أو ردك ليس كما يظن بعض الناس أن التطير ما ردك لا حتى ما أنظاك لكن إذا كنت أنت ما ماض في طريقك ثم سمعت كلام طيب فتشجعت هذا هذا فعل هذا فعل وليس طيرة. الإنسان إذا وقع في التطير ماذا يصنع درى أحدكم ما يكره فيقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوه الا بك لاحظ هذه اللهم لا ياتي بالحسنات الا انت الخير والامور الحسنه لا ياتي بها الا الله لا تاتي بها الطيور و... ولا تاتي بها النجوم ولا ياتي بها الجن لا ياتي بالحسنات الا انت ولا يدفع السيئات الا انت ولا حول ولا قوه الا بك هذا هو التوكل التوكل والتطير لا يجتمعان في قلب الانسان، الانسان الذي يتطير ويتشائم هذا دلاله على ضعف التوكل في نفسه، واذا قوي التوكل ضعف التشائم، وقد ياتي يعني عند بعض الناس بعض الاوهام يظن انه مثلا يريد ان يمشي في امر فيتشائم لكن هو لا يفسر ان هذا تشائم يفسر ان هذا الهام الهمه الله سبحانه وتعالى وهو متشائم فيقف وهو رأى شيء رأى ما يكره فرأى شيء يكرهه فتشاءم فوقف ثم يقول أنا عندي إحساس لا هذا ليس أحاسيس هذه في الحقيقة تشاؤم هذا في الحقيقة تشاؤم قد قذفه الشيطان في نفسك فتركت ذلك العمل أو يكون الإنسان لا, لا يريد الذهاب ثم رأى شيء سر سره يسره فمضى مضى بسبب أنه رأى ذلك الشيء الذي يسره والله الصحيح أنه لا يذهب لأنه وفق المعطيات التي عنده الأسباب الدنيوية أنه لا يذهب لما رأى هذا الشيء ذهب ذهب من أجل هذا الشيء فهذا كله تطير فإذا وقع الإنسان في التطير ماذا يقول يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك هذه كفارة من وقع في التطير والتشاؤم. ان ايضا آه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال الطيره شرك الطير قال قال صلى الله عليه وسلم الطيره شرك الطيره شرك الطيره شرك. الطير قال عبد الله بن مسعود وما منا الا ولكن الله يذهبه بالتوكل يعني يقع في نفس الشيء من التشاؤم لكن الله سبحانه وتعالى يذهبه بالتوكل. آه ينبغي للانسان في موضوع الطيور وموضوع يعني يبتعد عن مثل هذه التشاؤمات ويعني يظن بالله سبحانه وتعالى خيرا كلما ظن انه يعني باذن الله سيتوفق في حياته وانه باذن الله سينجح كلما احسن الظن بالله سبحانه وتعالى كلما اعطاه الله سبحانه وتعالى ما ظنه به اذا بذل تلك الاسباب الصحيحه. ناخذ فاصل ثم نكمل بمشيئه الله.
2: أين أنت من العلم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم فهناك مقدار من العلم يجب أن يتعلمه المتخصص وغير المتخصص فعلى كل مسلم أن يتعلم ما تصح به عقيدته وعبادته وعلى غير المتخصص أن يبدأ بالكتب الميسرة ثم يتدرج ففي التوحيد مثلا يبدأ بالأصول الثلاثة والواسطية ثم كتاب التوحيد ثم الطحوية وهكذا سائر العلوم وليسأل العلماء عما يشكل عليه ويقلدهم في الفتوى لقوله تعالى
0: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
2: وليتواصل مع طالب علم متخصص ليشرح له ما صعب عليه فهمه إذ لا يتيسر له التواصل مع العلماء في كل حين وليهتم بوسائل التقنية الحديثة لتعوض انشغاله عن حضور مجالس العلم أو الالتحاق بالكليات الشرعية ويحتاج غير المتخصص إلى علو الهمة وقوة العزيمة فمع ضيق الوقت لن يحصل العلم إلا بالمواصلة والاستمرار وليستفد من تخصصه في إتقان العلم الشرعي فالطبيب مثلا تسهل عليه مسائل الحمل والجراحات والمهندس تسهل عليه الفرائض لإتقانه الرياضيات وليسخر ذكاءه في فهم دينه وخدمته قال تعالى
1: وتلك الأمثال
0: نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون
1: حياكم الله أيها أحبة في الله، وقفنا أن الإنسان في حياته يكون متفائلاً يكون متفائل بالخير، ومن تفائل بالخير وجده. هناك أناس في عصرنا الحاضر أدخلوا في موضوع التفاؤل أشياء ليست هي من التفاؤل هي من الأوهام والخرافات وهو أنه يريد أن يحصل له الخير دون أن يبذل الأسباب دون أن يبذل الأسباب فيقول أنا أستطيع يعني ان اجذب القدر ان اجذب القدر يعني اريد مثلا ما قدر لي من الزواج وقدر لي الزواج بفلانه مثلا طيب فيقول انا اجذبه كيف تجذبه؟ بس افكر فيه فكر فيه اضعه امام عيني وهكذا دون ان يبذل الاسباب الصحيحه لنيل هذا هذا كله من الاوهام والخرافات وبعضهم هذا بالله يقول انا ركز على يعني غني من الأغنية أنظر إلى جيبه ثم يعني أقول سأصبح غني سأصبح غني هذا كله من الأوهام والخرافات إنما حسن الظن بالله سبحانه وتعالى يكون والتفاؤل يكون عندما يبذل الإنسان الأسباب وهو يعلم أن من حكمة الله جل جلاله أن جعل لكل شيء سببا وأنه إذا بدلت تلك الأسباب ودعى الله سبحانه وتعالى يحسن الظن بربه أن الله سبحانه وتعالى سيعطيه ما يريده هذا هو الواجب على الإنسان، ويبتعد الإنسان عن يعني مثل هذه التشاؤمات. هناك بعض الأحاديث فيها أنه لا شؤم إلا في ثلاث. المرأة والدابة والبيت. آه هذه الأمور المقصود بمثل هذه الأحاديث يعني أنه فهمت على معاني، المعنى الأول أنه لا شؤم لا شؤم البتة. وإذا كان هناك شؤم وهو لا, لا يوجد شؤم إنما تكون في هذه الثلاثة الأمور المرأة والفرس والمسكن آه هذه يعني يعني أمور من أمور الجاهلية يقول فيها الإسلام أنه لا شؤم ولا تطير في مثل هذه الأمور حتى هذه الأمور التي كان أهل الجاهلية يظنون أنها آه فيها شيء من الشؤم ليست فيها شؤم هذا معنى، المعنى الثاني أن الإنسان إذا يعني مثلا أصابه أصابته مصائب متوالية، يعني كان الإنسان يعيش سعيد ثم تزوج بمرأة بمجرد أن تزوج بهذه المرأة أصابته الأمراض فُصل من وظيفته صار بينه وبين والديه خصومة آه فسدت حياته هذا الإنسان منعا لأن يقع في نفسه شمل التشاوم ويستمر في حياته في نكد لا بأس عليه أن يفارق تلك المرأة لماذا؟ لأنه منذ أن يعني دخلت عليه في حياته أصابه ما أصابه من المصائب فلا حرج عليه أن يفارقها لطول المعاشرة وهو يعني يحدث له تلك المصائب فقد يقع في نفسه هذا التشاوم فلا عليه ان يتخلص من ذلك حتى ينطلق ويكون سبب باذن الله سبحانه وتعالى لي ان يعيش حياه سعيده مستقره او يكون انسان مثلا عنده دابه مثلا سياره هذه السياره منذ ان جاءته وهو من حادث الاخر من حادث الاخر من حادث الاخر فشعر انه دخله نحسن بسبب هذه السياره او بها وقع في نفس الشيء من التشائم التشائم غير موجود لكن بسبب يعني طيل الالتصاق بينه وبين هذه السيارة وبين هذه الدابة لا حرج عليه في مفارقتها أن يبيع هذه السيارة ويرتاح أو مثلا سكن في منزل فأول ما دخل في هذا المنزل أول ما دخل جاءت المصائب تزلق أحد أبنائه يعني زلق أحد أبنائه في ماء فضرب في رأسه فأغمي عليه مات هذا الولد بعد ذلك حدث فراق للزوجة بعد ذلك حدث له مصائب أخرى فصل من عمله منذ أن سكن ذلك الدار والمصائب تتوالى عليه هنا في معنى هذا الحديث أنه لا بأس عليه أن يفارق ذلك الدار هذه الأمور لطول الالتصاق بي بها بين الإنسان وبين هذه الأمور فحدث له شقاء حدثت له مصايب حدثت له نكبات بسبب يعني مقارنته لتلك الاشياء لا حرج عليه ان يتخلص منها لا حرج عليه ان يتخلص منها مثل شخص يعني دخل في وظيفه من الـ 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 الوظائف واذا بهذه الوظيفه نحس عليه ما معنى نحس عليه ليس المقصود بأن ان تشام المقصود ان تلك الوظيفه بمجرد ان يعني دخلها وهو ماله ينزل السبب أن تلك الوظيفة فيها شيء من الربا فيها شيء من الحرام هذا وجب عليه أن يبتعد عنها لأن هذه الوظيفة الله سبحانه وتعالى أراد أن يخلصها منها فأعطاه تلك الإشارات حتى يبتعد عنها لأن فيها شيء من المعاملات المحرمة هكذا يعني بعض النساء قد تكون وبالا على صاحبها حتى يتخلص منها يخرج عنها ولا يكون منه منها نسل له وهكذا تأتيهم مصائب منذ ان اقترن بها فيبتعد عنها يتخلص منها يتخلص من تلك من ذلك المركوب يتخلص من ذلك الدار وهذا ليس معناه ان تلك الامور يعني ان هذا فيه تشاؤم او لا يقول اذا وقع شيء من الشؤم في مثل هذه الامور بمعنى شيء من المصائب فاراد الانسان ان يتخلص من ذلك فلا حرج عليه لا بمعنى ان تلك الاشياء مشؤومه عليه وانما بمعنى ان انه اقترن وجود تلك الاشياء معه بتلك المصائب. اريد ان ننبه الى شيء انه لا يكون الامر مجرد اوهام يعني لا يكون الانسان مجرد اوهام عنده مشكله مع زوجته فيقول لا انت منذ ان دخلت عليه جاءت المصائب، لا هذا 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 بالله هذا يعني شيء من السباب وشيء من كذا لكن يكون الامر حقيقه حقيقه واضحه وهكذا وهكذا بعض الناس يعني يعني الله سبحانه وتعالى جعل السعد في وجودهم، البركه في وجودهم، بعض الناس اذا رزق بمولود هذا المولود يكون بركه على والده هذه من الله سبحانه وتعالى يكثر ماله بعدها يترقى في وظيفته يحصل له الخير يحصل له النماء والزياده فبعض المخلوقات يجعلها الله سبحانه وتعالى وجه سعد على اصحابها يعني يرتبط وجودها بوجود الخير على الانسان وبعض المخلوقات ترتبط وجودها في حياه الانسان ببعض المصائب التي يعني تقع عليه فهنا لا باس الانسان نفارق ذلك ولا باس الانسان نستكثر من من هذا مما يعني ينفعه من امور الخير لان تكون اسباب وهكذا من هذا الباب لا باس به من هذا الباب لا باس به اذا ايها الاحبه في الله مرت علينا اربع حلقات اردنا بها ان نبين كيف يدخل الشرك في تلك الاسباب فتحدثنا عن التمائم وان التمائم بجميع انواعها محرمه وانها تدور بين الشرك الاكبر وبين الشرك الاصغر وتحدثنا عن الرقى وأن الرقى التي تكون بغير القرآن يجب على الإنسان أن يبتعد عنها وأحب أن ننبه أيضا يعني هنا قبل أن نختم هذا الحلقة أن هناك أناس يرقون بكلمات وتعويذات بوذية ويلبسون على الناس أنها مثلها مثل الرقية وهو الريكي الريكي وهي قراءة في الحقيقة وبعض الناس لا يدري أن يعني يظن القضية أنه تحريك يد أنه يحرك يده فقط وأنه طاقة سلبية لا هي في الحقيقة دعاء أدعية مثل أدعية القرآن مثل ما أنت تدعو بالقرآن هم يدعون ويرقون برقى جاهلية عندهم رقى شركية هؤلاء الريكي هو أصل رقى رقى شركية رقى بوذية يرقون بها مرضاهم لا شك في ذلك فبعض الناس يظن ان الريكي مثل الرقيه، لا هي الريكي رقيه لكنها رقيه شركيه، رقيه لا تجوز وهذا هذا الرقى، فتحدثنا عن التمائم، تحدثنا عن الرقى، تحدثنا عن التبرك عموما والتبرك بالقبور خصوصا، وتحدثنا عن الجن وكيفيه التعامل معها، وتحدثنا عن النجوم وكيفيه التعامل معهم. وتحدثنا عن الطيور وكيفيه التعامل معهم نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل التوحيد الخالص أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل توحيدنا توحيدا تاما وأن يجنبنا الشرك كبيره وصغيره، دقيقه وجليله. نسال الله سبحانه وتعالى ان يخلصنا من التعلق بغيره، التعلق بالاوهام والخرافات، التعلق بالاسباب الوهميه وان يجعل قلوبنا معلقه به سبحانه وتعالى في جلب المنافع ودفع المضار صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وجزاكم الله خيرا. يا كل
0: علم نافع متطلعا لزياده الايمان وتريده سهلا ولميسرا ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان